0: Teología para
1: hoy. El podcast de los que buscan creer.
2: Y no renunciamos a pensar.
1: Una producción de la plataforma Acoger y Compartir.
0: Hola, bienvenidos al episodio décimo del podcast Teología para Hoy. Y este episodio, hemos decidido que cada cinco episodios, más o menos, vamos a hacer un episodio comunitario. Es decir, que nos vamos a juntar un grupo de amigos para hablar de lo que, las ideas que se han ido virtiendo en los últimos episodios. Y hoy están con nosotros Santiago, su mujer, Paloma, que está fónica Entonces nos va a hablar un poco como por señas. Y Urbano, y yo mismo Alberto. Y vamos a, a, a repasar un poco las ideas que, que han ido apareciendo en los últimos episodios, en los episodios del sexto al noveno. Pero pero bueno, de entrada voy a preguntaros así, desde que comenzamos, ¿con qué qué ideas así como más más fundamentales os os estáis quedando de de lo que estamos hablando, de la revelación, de la fe?
1: Pues yo diría que el capítulo sexto, que además viene a recoger un poco lo que, lo que es la línea argumental de los primeros capítulos, uh-huh. lo que a mí me queda como mensaje más poderoso es esa idea de fe, no, con, no tanto como creerte algo, uh-huh. sino como una no una ética, en el sentido de que no es un, una guía de comportamiento, pero sí es una relación que tiene que transformar tu vida. Es decir, uh-huh. solo, solo puedes comprobar que la fe es algo auténtico cuando, cuando se produce frutos en, en, en tu vida cuando claro. te transforma. Mm-hmm. Claro, habíamos eh, definido
0: la fe ya en los primeros capítulos como, ante todo, como una relación personal, ¿no? y una relación personal entre Dios y nosotros que nos transforma, ¿no? y que tiene dimensión cognitiva, dimensión emocional, dimensión histórica, dimensión comunitaria, pero que es, ante todo, esa relación personal. Y, y efectivamente, en el capítulo sexto lo que, lo que venimos a decir es que ante la crisis que se produjo en el Concilio Vaticano II por, por la propuesta ¿no? ¿se acuerdan de la propuesta de definir la incompletitud material de la Sagrada Escritura? es decir, ¿qué parte de la revelación está en la Escritura y qué parte está en la tradición? pues eh, el Concilio reacciona cambiando los términos de, de, de la cuestión ¿no?
2: Sí, a mí me llama mucho la atención ese proceso complicado en el concilio eh, por el cual eh, tanto con la intención de no romper puentes eh, con, con, las distint- entre, con otras confesiones eh, y tanto como el, el deseo de ser fiel a la propia tradición eh, lleva a, a quienes estaban en el concilio a buscar un, profundizar y encuentran una fórmula que, que saliéndose de los esquemas previos, pues da en el clavo y Mm. y, y, y profundiza hasta lo esencial, Mm. eh, que es esta idea de que eh, la fuente de la revelación es el propio Jesús de Nazaret. Mm. Y esto yo creo que es algo mucho más sencillo que todo lo anterior, Mm. mucho más clarificador Mm. e iluminador y además eh, es un punto de encuentro eh, fuerte entre las distintas confesiones. Claro.
0: Porque lo que planteaba el documento anterior concilio, de Fontibus Revelaciones, es: bueno, pues Dios revela una serie de verdades, parte de las verdades están en la tradición, parte de las verdades están en, en la escritura, y, y el documento que sale del concilio, la Dei Verbum, dice: no, no, no hay dos fuentes de verdad, solamente hay una fuente de verdad, porque la revelación consiste en que Dios se reveló a sí mismo. Dios no reveló solo verdades, Dios se reveló a sí mismo. ¿Y dónde encontramos esa revelación? Jesús. ¿no? Y ahí sí que yo creo que todos los que creemos podemos converger.
1: ¿no? ¿Cómo veis vosotros eso? Sí, hablando de converger, también me parece muy, muy poderosa la, la, la llamada a la dimensión comunitaria de la fe o el aspecto comunitario de la fe. Y entonces la iglesia no es ya la consecuencia de una fundación, sino el lugar donde se realiza o donde se vive esa relación de... de revelación fe
0: claro la, la, la iglesia es la comunidad de los que han sido contactados por esa revelación de Dios en Jesús ¿no? y como, y como ese, ese contacto es como, como eso eh, una, una piedra que cae en el agua y crea esos círculos concéntricos ¿no? que se van expandiendo en ese sentido, no, no sé si eh, bueno, vosotros sabéis tanto sé eh, y, y conocéis al hermano John y él ha escrito un libro muy bonito que se titula eh, una, una multitud de amigos ¿no? y ahí concibe la, la, el, la fe cristiana como la propuesta concreta de una fraternidad universal. ¿no? Dios en Jesús nos propone a los humanos crear una fraternidad pero no como una propuesta teórica o un conjunto de ideas, ¿no? sino como algo concreto que se vaya haciendo paso a paso.
2: Sí, en este sentido eh, me parece muy muy hermosa la idea del hermano John, uh-huh. porque quizá cuando hablamos de, o pensamos en tradición estamos pensando en ciertas formas litúrgicas uh-huh. solemnes o en determinados hábitos de vestir o de comportarse muy solemnes que la gente joven además le escandaliza mucho como algunos hábitos que se producen
0: en el Vaticano, ¿no? Y, Ya no, porque en el Vaticano ya lo más que usan es el hierro, el oro ha caído caído en cotización.
2: Y y esta idea de la la comunidad de creyentes como esa fraternidad que ha sido llamada a a vivir una aventura eh, en en comunión y en compenetración con, con Dios... Eh, se concreta en, en, una tra- en tradiciones muy sencillas, en uh-huh. pequeñas comunidades que, que comparten su vida. Que, y desde luego para mí, mi experiencia personal, uno de los momentos estelares, utilizando palabras que tú, Alberto, has utilizado otras veces, pero en mi vida personal, uno de los momentos estelares en los cuales ha sido una fuente de descubrir a, a ese Jesús de Nazaret, ha sido cuando he descubierto la fe como, como algo comunitario, como algo realmente el descubrir y compartir la fe en grupo y esto me ocurrió a la edad de los 18 o 20 años antes no lo había visto así para mí fue un descubrimiento asombroso no Como se si abrían multitud de, de facetas que, que yo antes ni, ni había sospechado para, para mí
1: sin duda los momentos fuertes de experiencia de Dios que yo he tenido en mi vida están vinculados a experiencias de fe con otros siempre o una convivencia, mm. o ir a tese, o mm. una Pascua, a lo mejor en momentos de silencio, de oración, de, también de intimidad, pero siempre conectados con la, con la comunidad. Sí.
0: Eh, hace uno, un par de semanas me reunía con un grupo de gente y, y la pregunta, que están siguiendo también el podcast, y, y la pregunta que les hacía, bueno, ¿y a vosotros qué prácticas ¿no? de la tradición? Porque la tradición lo podemos entender como un conjunto de prácticas que aprendemos no por un libro de instrucciones, sino por practicándolas. ¿Qué prácticas de de la tradición os os han ayudado más a a ser creyentes?
2: Para mí, sin duda, este hecho de compartir la fe, eh, sin duda el hecho de intentar no solo compartir mi fe con otros, sino además, de eso que, es, que has descubierto intentarlo transmitir a otras personas, como a personas más jóvenes. ¿no? Uh-huh. Y, pero para mí el momento más fuerte es el de la oración, sin duda, ya sea uh-huh. personal o comunitaria. Uh-huh. Eh, ahí es donde experimento esa, esa acción de, del espíritu que decías en tus, en, en tus podcasts, que, que teníamos como un poco marginado ¿no? uh-huh. en la uh-huh. teología católica y, y a mí me parece un momento especialmente importante yo que tengo una mentalidad eh, muy científica uh-huh. y, sí, y que entonces... que decir que,
0: que, bueno, que Santiago es médico, un buen uh-huh. médico además y, y sí eh, eso y, te marca
2: y sí, porque los científicos nos gusta atenernos a los hechos uh-huh. y no inventarnos cosas ¿no? Uh-huh. yo cuando me, me pongo en oración me gusta atenerme a lo que me encuentro en ese momento de silencio de contemplación y no inventarme un dios como uh-huh. a mí me gustaría que fuera o, o experiencias con efectos especiales, místicos que... uh-huh. y en esa y desde esa actitud de no inventarte nada eh, de pronto vas descubriendo que algo va ocurriendo en tu interior, algo mm, difícil de explicar uh-huh. pero que efectivamente va transformando tu vida, como decía antes Urbano ¿no? Uh-huh. No,
1: ya, a mí también tengo que admitir, decir que va transformando tu vida depende de quién me escuche pues, claro <risa> eh, es lo que uno pretende, ¿no? Puede yo, decir, yo, ¿Cómo yo sería quiero, antes? ¿no? ¿Cómo claro, sería? Yo, yo quiero pensar que yo desde luego yo estoy seguro que yo no sería quien soy hoy si, si todas estas experiencias no me hubieran sucedido y quiero pensar que, es, que soy mejor de lo que, de lo que hubiera sido sin, sin, sin esas experiencias ¿no? Aunque solo sea por la ambición de, de, de querer llegar a, a hacerlo.
0: Y, y de la dimensión más activa de, de la tradición, estamos hablando de la dimensión contemplativa de la tradición, pero la tradición tiene también una dimensión activa, ¿no? De, 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 de transformación del mundo. ¿Qué, qué, ¿Qué acciones o qué cosas podéis, podéis recordar a este respecto? A mí sin duda
2: una experiencia de la de una densidad similar a la bueno. experiencia de una vida en comunidad, que tuve la suerte de poder vivir de joven con un grupo de amigos, mm. y para mí eso fue una experiencia muy fuerte de fe. Mm. Similar a ella, uh-huh. sin estar viviendo en comunidad, ha sido eh, el, el esfuerzo o la tarea de compartir con, eh, lo que has descubierto, esa fe, con otras personas que todavía no no han visto eso, por ejemplo, con personas más jóvenes. Tú eres catequista de... de... Por ejemplo, la la actividad catequética en la parroquia para mí me hace hace sentirme en esa... esa, me hace percibir y vivir ese sentido de pertenencia a un grupo eh, que que está tratando de mejorar las cosas y hacer que las cosas cambien para bien. Y, y, y una alegría y una, y una paz que, que solo había vivido cuando habíamos tenido aquella experiencia de comunidad, de vida, ¿no?
1: Yo también siempre ligaba a lo comunitario. Yo, una, unos momentos de, sen, de sentir muy vivamente lo que es ser iglesia, es pues cuando estás en, fuera de España y vas a una Eucaristía, cuando estás en un lugar como te sé, donde hay gente de multitud de países, y ves a tu lado, rezando a la vez que tú, en distintos idiomas, gente que es muy diferente a ti y y con la que descubres tener una conexión muy especial, simplemente por estar compartiendo lo que estás compartiendo en ese momento. Para mí esos momentos son muy especiales también.
2: Hombre, yo tengo la suerte, por otro lado, de de tener un trabajo que es la práctica médica que que, que tiene mucho que ver con con la tradición de la Iglesia también y en ese sentido me considero afortunado yo siempre digo que tengo un aspecto externo de lo que es la práctica médica que es el sanar y un aspecto clandestino que es transmitir ondas positivas siempre pase lo que pase eh, pero no de una manera ficticia o O generando eh, situaciones falsas, sino porque realmente estoy convencido de que siempre, pase lo que pase, todo va
0: a ir bien y eso solo me lo puede dar la fe. ¿no? Y también a nivel comunitario, en, en la plataforma Coger y Compartir, siempre hemos cuidado ¿no? de, que, de que haya momentos de, so, de, de, de solidaridad en común. ¿no? Cuando hemos llenado, por ejemplo, contenedores con ayuda para Haití o hemos hecho eventos para recaudar fondos y montar, lo, t- lo último pues es el, el orfanato que queremos levantar en, en Haití, o el colegio que estamos apoyando en Bangladesh. ¿no? Es, esa, esa otra dimensión solidaria es, es también una parte importante de nuestra tradición. El tiempo va pasando, vamos a ir a, hacia los últimos dos, capitu- dos episodios, del episodio 8 y 9, en los que hemos hablado del Antiguo Testamento, ¿no? Es un tema, a lo mejor son temas que, que, bueno, pues han sido como más de información, pero pero de alguna manera lo que han tratado de hacer esos episodios es es ver en la realidad de la historia cómo se ha desenvuelto o cómo ha ido desarrollando ese encuentro entre entre Dios y el ser humano. Hemos entendido el Antiguo Testamento, ante todo, como el diario de esa larga relación de Dios con un grupo concreto de hombres y mujeres ¿no? de esos capi- dos episodios ¿hay algo que os haya llamado la atención? ¿algo que queráis destacar?
2: hombre, a mí me llama la atención el, el carácter narrativo de esta forma de revelarse de esta de, esta, sí, de este canal de Dios no, no parece que haya elegido un, prioritariamente mm. un, luego a lo mejor sí, pero de forma prioritaria una serie de conceptos que haya que... Aprender. Lo que encontramos
0: en el Antiguo Testamento es ante todo narraciones, ¿no? uh-huh. es decir, que el testimonio de ese Dios que se revela a sí mismo no será en términos abstractos, ¿no? sino, como te iba diciendo, narrativos. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que esto es más...? Me llama mucho la atención
2: porque vivimos en una cultura muy marcada por eh, la mentalidad abstracta, uh-huh. eh, conceptual, eh, muy aprendida de toda la cultura
0: griega. ¿no? Uh-huh. Y, y nos cuesta un sí, poco. Uno va a clase, toma apuntes y hace esquemas, ¿no? Exacto. Sí, sí. sí. Y, y cuesta un poco
2: ver por qué esta tradición Yo creo que a la gente joven le tiene que resultar difícil uh-huh. eh, entender qué realidades hay detrás
0: de narraciones. Más difícil que entender qué realidades hay detrás de conceptos. Cortos, ¿no? De todos, cuando te pasa algo, lo que haces es narrarlo. O sea, que, que cuando te pasa algo importante, lo primero que haces. Eh, eh, no es elaborar una serie de principios sino contar lo que te ha pasado ¿no? en ese sentido la Biblia es mucho más inmediata porque es narrativa que, que la teología que ha venido después que es mucho más especulativa mucho más de sistemas arquitectónicos de, de, de ideas ¿no? pero bueno, ha sacado el tema de los jóvenes ¿cómo, qué, ¿qué dificultades piensas tú que, que puede haber allí para, a la hora de transmitir la fe?
2: por ejemplo, la noción de verdad que tienen los jóvenes es una noción de verdad muy vinculada a, la, a las verdades científico-técnicas, ¿no? uh-huh. eh, hechos comprobados experimentalmente. Eh, cuando tú les cuentas a una narración de carácter mítico, como uh-huh. hay tantas en el uh-huh. Antiguo Testamento, se quedan desconcertados. ¿no? Vamos, a, vamos a poner un eh, ejemplo. ¿Dónde ¿no? No está la verdad? Por le, ejemplo, le, pasa,
1: el... le pasa a los jóvenes, uh-huh. y yo creo que a mí por lo menos me pasa también, a mí con algunos salmos o con uh-huh. algún pasaje de Isaías, uh-huh. puedo reconocer el Dios en el que creo. Uh-huh. Pero hay pasajes que yo me situaría en el, en el chaval este que va a hablar con el obispo anglicano sí. eh, para decirle yo no creo en Dios. ¿En, uh-huh. ¿en qué Dios no cree? Pues no creo en, en, en... O me cuesta mucho creer en el Dios que me presenta uh-huh. muchas historias del, del, del Antiguo Testamento. Sí. Quizás esa dificultad no es solo de los jóvenes. A, uh-huh. lo mejor, eh, a lo mejor es de falta de cultura nuestra también para, para saber conectar con... Qué es lo que nos están intentando transmitir con ese relato. ¿no? A mí, una vez celebré la, la Vigilia Pascual en, en, en Nueva York, voy tirando tirarme
0: pegote porque estaba, estaba allí, y, y en un grupo muy pequeño. Y en, en ese grupo había, había una persona que no estaba bautizada, que no era cristiana, sino que era judía. ¿no? Y después de, de, de escuchar el pasaje que se lee en la Vigilia Pascual del Mar Rojo, que se habla en dos y pasan los, los, los israelitas, dice este hombre, yo no puedo creer en un dios que para salvar a un pueblo tiene que matar a otro ¿No? y, y efectivamente tiene usted toda la razón ¿no? y, y sin embargo, pues sabemos que las cosas no, no sucedieron así que no fue que el mar se abriera en dos y que el pueblo pasara pero tiene su atractivo, ¿no? es decir, tiene, tiene su, su... yo creo que las narraciones nos dan una
2: versión de la realidad mm-hmm. eh, que, que, que nos permite conocerla de una manera muy distinta y complementaria a la, a la versión conceptualista uh-huh. o abstracta ¿no? uh-huh. y, y son formas complementarias, si despreciamos una nos perdemos cosas y si despreciamos uh-huh. la otra también uh-huh. y para hablar desde luego de procesos humanos a mí me parece que la riqueza de la narración difícilmente uh-huh. la superan la, las,
0: las categorías abstractas vamos Incluso cuando hay elementos, pues eso, que son exageraciones o son un poco, eh, no sé, ¿cómo se dice, La,
1: eh, realismo mágico. ¿no? De, de, Pero tienes que estar todo el tiempo, de, volviendo al ejemplo del Mar rojo, rojo, no está masacrando a un pueblo, es una forma de contar que Dios está con nosotros. Pero tienes que estar haciendo esa corrección claro, continuamente o sea, y entonces, ¿cómo? con el Antiguo Testamento es más sencillo, ¿no? uh-huh. o por lo menos... Yo creo que es más fácil conectar la mm. idea de Dios que, que, que te quiere transmitir. Con el Nuevo con con no Testamento. Con el Nuevo, perdón. No, con, mm. con el Antiguo Testamento tienes que estar Hacer un. O, o sí, tienes sí. que ser teólogo para.. para mm. no, no sé.
2: No, luego hay una cosa que me llamó mucho la atención, es mm. cómo en el Antiguo Testamento no descubren el, 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 la idea de la resurrección, mm. tal como mm. hoy día la, la mm. entendemos. ¿no? Mm-hmm. Eh, como es todo un proceso y como en ese proceso hay una interpretación de lo que Dios es y cómo Dios actúa, que está en proceso de, de,
0: de perfeccionamiento y de... Y eso es lo, que nos, lo, lo valioso del Antiguo Testamento, es decir, no es que todas las ideas estén ahí correctas y bien formuladas desde el principio, sino que hay un proceso de crisis y hay un proceso histórico a través del cual un grupo de personas va descubriendo... Quiénes es Dios no? y, y el Antiguo Testamento está ahí como un testimonio de ese, de ese largo proceso llegamos ya al final de este episodio de, en el que han participado eh, a través de señas nuestra amiga Paloma que está aquí y, y Santiago y bueno muchísimas gracias eh, y nos vemos el próximo el próximo jueves con, ya hablando del Nuevo Testamento
2: Oh.